0: 欢迎收听《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西莫，第三章：越在波心，说向谁？两千多年前，孔子感叹当时的时代礼崩乐坏，诸侯为了膨胀的欲望，而使整个社会逐渐陷入了混乱不堪的局面。于是，孔子奔走四方，随缘教化。想要用上古的文化传统恢复社会的秩序，南师怀有的也是相同的理想。他想运用印知科学、生命科学与传统文化的结合的研究与传播，挽回这个时代所面临的危机。他说道：“我们虽失望，但不能绝望，因为要靠我们这一代才能使古人长存，使来者记起。”为了挑起这承先启后的大梁，我们一方面要复兴东西方固有的文化精华，互相取长补短，作为今天的精神食粮；一方面，更应谋东西方文化的交流与融汇，以期消弭迫在眉睫的人类文化大劫。这是南师心中的宏愿。关于太湖大学堂的定位。男士有一套自己的标准：第一，非一般学校性质，与中外大学或文化团体签约，针对特定主题进行合作；第二，致力于新时代中华传统文化的研讨与发扬，倡导深化基础教育及社会教育的重要性；第三，放眼世界，推动中西人文、科技、文化实质的融会贯通；第四。太湖大学堂不是宗教场所，对于宗教文化，重点在学术及实证，故不举办宗教性活动。在太湖大学堂六年，南师公开授课五十多次，有数千中外学生当面聆听过南师精彩纷呈的演讲。演讲内容涉及中国传统文化与认知科学、生命科学、中国传统文化与经济管理、大众传播、金融监督。懂西方文化与认知科学、生命科学、现代工商与人文会计、国学与中国文化、国学经典导读、《黄帝内经》与中医科学、当代教育问题、女子德慧修养、中学西学体用问题、新旧文化企业家反思、人性的真相、如何提高身心修养、人生的起点与终点。神通与特异功能问题。答问青壮年参禅者如何学佛？试读《达摩多罗禅经》《成为识论》等佛学经典，真是包罗万象，无所不有。学识涵盖儒释道、禅净密，融会诸子百家，依补天文、西方文化，涉足社会各行业，教化男女老少。中西精英，三教九流，南师的每场演讲，智慧通达，幽默风趣，率性真情，慈悲可爱，让不同国籍、种族、党派、职业、年龄、性别的各色人等，都有一次聆听、终身受用的亲切感受。凡事我但尽心，成功不必在我。对于太湖大学堂是否诚意过高的问题，大学堂这样回答：“只问耕耘，不问收获。”四，南师定居七都庙港之后，不仅心系太湖大学堂的管理，同时对于当地传统文化资源十分重视。建设太湖浦江源国家水利风景区，是七都镇利用自身自然生态。及历史文化资源实现转型发展的一次重要契机，南师对此极为支持。2011年，他以94岁高龄亲笔题写了景区名，希望借由这个景区的建设，能对七都庙港的传统文化资源进行挖掘整理，使其得以传承与发展。2012年，七都镇政府决定建设老太庙文化广场。南师对此鼎力支持，他不仅捐出18亩的土地指标作为文化广场核心区建设用地，亲笔为老太庙题词，同时还发动太湖大学堂同仁共享盛举，为广场建设捐资350万元，其中100万元是南师自己的稿费。他说：“这是读书人心血换来的干净钱，虽然不多。”但希望为此地人民的福祉与文化建设尽一份绵薄之力。老太庙文化广场的恢复重建，从起义到规划设计，直至最后破土动工，都凝聚着南师的心血。他特命自己的学生，国际知名的建筑大师邓坤燕先生，为文化广场做义务的建筑设计。2012年9月4日，老太庙文化广场举行隆重的奠基典礼。南师又派学生出席并致贺词，这是张扬人文正气，在新时代继承优良传统文化的标志性大好事。五，太湖大学堂的大门墙壁为黑色，显得庄严肃穆。大门左侧的石墙上刻着烫金的“太湖大学堂”几个大字。右侧的一块匾子上，用繁体字和英文写着一系列大名鼎鼎的合作机构：中国人民大学、法国国立东方语言与文化学院、中国科技大学、复旦大学、美国管理协会。整个大学堂呈现出一种宁静与安详的气氛。一条光洁的水泥路环绕的主要建筑。进门的第一栋建筑就是。吴江国际试验学校的教师和孩子们的住宿楼，朗朗书声不时传入耳中。学校对面是七号楼，门口有一个书店，里面摆满了南师的经典著作或批注作品等中英文版本数十种，另外还有萧天石的作品。我读《参同契》《道家养生学概要》《道海玄妙》。《道德经》圣解等等，练性前的作品，我读南怀瑾及南师学生编辑的《怀诗等。很多拜访者都会来这里买上几本图书带回去，慢慢的研读。七号楼的一楼还有一个大厅，是吴江国际试验学校的孩子学习打坐和开会的地方。四周墙壁上挂满了李鸿章、康有为等。名家的书画。晚饭后，这里也会成为练习太极的临时场所。楼上有可供外地客人住宿的客房。我前几次来这里都住在此楼。六号楼紧挨着七号楼，楼下是厨房、学生餐厅和南师餐厅。南师餐厅中可坐二十到三十人，悬挂有宋代道教大师陈抟老祖的作品。开张千案马，奇异人中龙。另悬挂着雍正的书法作品、博文广彩等字画。二楼和三楼依然是客房，主要是供南师身边的学生居住，包括李淑君女士、王鸿新先生、马鸿达先生等等。我的住处即在二楼，因为江南多雨，所以太湖大学堂内很多建筑之间。都用回廊连接，从六号楼穿走廊前行六十米左右，便是南师工作的主楼男。南师刘宇宏、马宏达和太湖大学堂的工作人员等，皆在一楼工作。大厅悬挂有司马光、唐伯虎、文辉明、孙中山等人的字画，还挂有刘子仁的画，王凤桥题词：“李华一世界，一夜。”一如来，据说以前是挂在香港的客厅中的。一楼还有厨房，主要是为南师临时做一些食品。二楼有理发室和各种讨论室等。南师在其间布置了许多古代与近现代的名家书画。三楼是图书馆，据说藏书有25万册以上，经过国家的特别批准，全部从美国带来。藏书之父世人难以企及。所藏之书，上自先秦，下至民国，经世子集、诗词曲赋、佛道经典、名人传记、世界经济、外国史地、哲学论著、各国政论、中西医药、当代科技，甚至中外美术、音乐、武侠小说等等等等，堪称收藏宏幅的图书馆。楼上还有一个中药房，方便学生、客人、患者来抓药。包括男师自己身体不适，也会在此自己配药，帮助治疗。出主楼，穿走廊前行60米左右，便是禅堂，是南师讲学、学生修行的地方。每日早、中、晚，这里的大堂和二楼禅堂都有人在打坐修禅。二楼还有闭关室，有治疗室，有洗浴室、桑拿室。站在太湖大学堂的高处，俯瞰下面，我惊奇地发现，整个操场的草坪赫然一幅巨大的天然太极图。我认为太湖大学堂最迷人的地方，当属太湖大堤，湖风轻拂，涛声阵阵。苍翠的松柏护卫着太湖大学堂的宁静与神秘。据说，有人来太湖大学堂时，竟然心中升起一些神秘的感觉。陪同的马宏达说：“不假，这里真是神仙居住之地呀、啊。6. ”六，晚饭时遇见北大教授袁明女士来访南师。袁明是美国问题研究专家，早在香港时就读南师作品。听南师讲课，原名此行是为明天吴江太湖国际实验学校家长会做学术报告的。饭后，我向南师等人推荐观看了湖南卫视高考专题节目《高考天问》，因为下午完全没有想到原名要来，节目中有批评清华和北大的内容，弄得我实在有点不好意思。随后，南师说：“国平来自四川。”在灌县工作，前不久做了我的一个关于四川的访谈。现在谁来给袁教授读一读？于是，有上海教育电视台的崔德仲兄用非常标准的普通话朗读。